0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones, espero en Dios que se encuentren muy bien. Soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un cordial saludo a todos ustedes que tienen la bondad de escucharme cada mañana, pues para recibir este mensaje de la Palabra de Dios, de la enseñanza de la Iglesia. Mensaje que a fin de cuentas viene del Espíritu Santo, porque yo solo le presto pues mi mente, mi voz, para que Él llegue hasta ustedes e ilumine sus corazones, porque el Espíritu sí que puede transformar nuestra vida y renovarnos desde adentro para que seamos más dichosos y, por supuesto, más santos cada día, porque ese es el trabajo que tenemos nosotros aquí en la tierra. Recuerden que estamos viviendo circunstancias, pues, complicadas en nuestro país, ahora con las elecciones que se avecinan, con estos problemas siempre pendientes que tenemos como sociedad en cuanto a nuestra descomposición sociocultural, el tejido social se va desintegrando cada vez más, crece la desigualdad principalmente por factores económicos y el crimen organizado y el desorganizado también pues, nos hacen mucho daño, ponen en peligro la estabilidad de la nación y comprometen la vida de muchos, muchos inocentes. Hoy, hoy en día quiero ofrecer... Quiero ofrecer esta mañana mi oración por aquellas personas que tienen un familiar desaparecido. Tristemente son muchos los que están en estas circunstancias. La mayoría de las veces porque gente sin escrúpulos ha tomado la vida de estas personas mediante el secuestro, la extorsión o simplemente la agresión y tienen una familia sufriendo. Porque la ambición envenena el alma y nos trastorna hay tanta gente trastornada hoy en día en nuestro país. Y desafortunadamente hay una cultura que exalta estos trastornos. ¿sí? Eso de, de, de vivir en el ambiente de, del narco y, y no sé, ¿verdad? El estilo de vida que suelen llevar estas personas, el dinero fácil, los placeres, la mundanidad, la vulgaridad, el alcoholismo y la drogadicción, etc. Hay, hay un amplio sector de la población que lo exalta. Yo no digo que simplemente por cantar una canción con estos temas tú ya vayas a, a estar eh, de cómplice ¿no? con este fenómeno tan triste. Pues no, pero genera uno una cultura, una cultura desagradable porque estamos exaltando lo peor que tiene nuestra sociedad. ¿Qué significa? Pues que en cierta medida admiramos ese estilo de vida. Y eso habla también de la ambición que hay en nuestro corazón. Que bendito sea Dios, quizá no tenemos el valor ¿verdad? de andar por esos caminos, pero pues sí que estamos también contaminados por la ambición. Y seguramente que cuando andamos así en nuestra familia, creamos problemas, no estamos amando como deberíamos, estamos siendo el caldo de cultivo para, para problemas mucho más grandes como son el narcotráfico, el crimen organizado, la violencia, etcétera. Y hay tantas personas hoy en día que son víctimas de esto, que el Señor les dé fortaleza y les conceda la justicia necesaria para que sus corazones estén en paz. Llevo en el mío a todos aquellos que han perdido un familiar en circunstancias violentas o que hoy en día no saben dónde se encuentra. El Señor no los dejará solos y rezaremos y actuaremos para que en nuestro país las cosas cambien. Pues muy bien, hermanos, hay que entender que como hijos de Dios, como bautizados y como confirmados, es decir, perfeccionados por el Espíritu Santo, tenemos el deber de ser profetas en nuestro mundo y denunciar con nuestra voz y con nuestras actitudes aquellas cosas que están mal, empezando por alejarnos nosotros de ellas, alejarnos de aquellos ambientes que no honran a Dios y que son propicios para que crezca toda esta clase de males que tiene hundido a nuestro país en la miseria y el dolor. Una llamada de atención también por el fenómeno de la corrupción, que, que es el que genera impunidad y el que hace, es la levadura que hace que se fermente toda esta masa de ingredientes negativos que encontramos en nuestro México. Si sí, nosotros como cristianos debemos ser una levadura a la inversa, Debemos ser ese factor de cambio con nuestra capacidad, con nuestra creatividad, sobre todo con la santidad de nuestra vida. Debemos ser el factor de cambio en nuestro entorno. Y podemos serlo con la gracia de Dios, solo que hay que ser valientes. Hay que ser valientes y no dejarnos. No permitir que el mundo nos coma. ¿sí? Porque el mundo también evangeliza en el sentido inverso. Busca conquistar los corazones de todos para alejarlos de Dios. Entonces nosotros debemos intensificar nuestra labor misionera, dar mejor testimonio, ser muy valientes, para ser esa buena levadura que se inserta en las realidades del mundo, pero que las transforma, las vuelve buenas, las cristianiza, las santifica, las libera de esas ataduras negativas que están llevando a la perdición a tantas almas hoy en día en nuestro país y en el mundo entero. Y esto hay que hacerlo cada quien desde su trinchera. ¿Sí? Hay quienes lo hacen en un servicio tan, tan noble como el de Cáritas, buscando al más necesitado para ayudarle en sus necesidades más urgentes. Me parece una labor loable, digna de reconocimiento. Otros cuidan de los enfermos, ¿sí? otros educan a la infancia. En fin, hay mil maneras de hacerlo. Con este pequeño servicio que yo tengo, de este podcast que les comparto, pues es mi trinchera, ¿verdad? Y desde aquí espero iluminar la vida de tantos para que podamos ser factor de transformación en el mundo. Por supuesto, confiados en la fuerza del Altísimo, en el poder de Dios, no con nuestras propias fuerzas porque esas se agotan fácilmente y porque también nosotros podemos equivocarnos. Y esta fuerza de Dios... Este poder del Espíritu Santo está en nosotros mediante los sacramentos de iniciación que recibimos. Ya hemos hablado del bautismo y hemos hablado de la confirmación. Pues son para algo. ¿sí? No son ceremonias que representan simples ritos de transición. Los sacramentos tienen algo de eso, pero no son solo eso. Son realmente signos eficaces de un Dios que nos ama y entra en nuestras vidas, en nuestra historia personal, para ofrecernos el cambio que nosotros no podemos lograr con nuestras solas fuerzas. Esos son los sacramentos. Y así como hay uno para nacer y hay otro para crecer, hay un sacramento que es un alimento continuo. Porque igual que el cuerpo tiene que alimentarse para desarrollarse, también el alma necesita un alimento constante que le dé inmortalidad, que le haga participar del misterio que nos salva, que es el amor de Dios manifestado en Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros. Y este sacramento es la Eucaristía, y vamos a comenzar a hablar de él. La Eucaristía es el sacramento que hace presente en la celebración litúrgica de la Iglesia la persona de Jesucristo, entero, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. La Eucaristía es el sacramento que hace presente en el hoy de la Iglesia su sacrificio redentor en la plenitud del misterio pascual de su pasión, muerte, resurrección y ascensión gloriosa. Esta presencia no es estática o pasiva, como la de un objeto que está en su lugar, sino que es activa, porque el Señor se hace presente en la Eucaristía con el dinamismo de su amor salvador. En la Eucaristía, hermanos, Él mismo nos invita a acoger la salvación que nos ofrece, y a recibir el don de su cuerpo y de su sangre, que es alimento de vida eterna. Y así nos permite entrar en comunión con Él, con su persona y con su sacrificio, y al mismo tiempo en comunión con todos los miembros de su cuerpo místico que es la Iglesia. Como enseñó recientemente el Concilio Vaticano II, nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre, para perpetuar por los siglos, hasta su regreso, el sacrificio de la cruz, y confiar así a su esposa amada, la iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Esto es lo que enseña el Concilio Vaticano II sobre la Eucaristía en ese documento del cual ya hablamos en episodios pasados que se llama Sacrosanctum Concilium y que es el documento de la Reforma Litúrgica, ¿sí? que es una cosa muy interesante de la que ya tendremos la oportunidad de hablar. Todo eso es la Eucaristía. Todo eso y mucho más, ¿sí? porque es Cristo mismo. Es interesante que la enseñanza de la Iglesia subraye que en la Eucaristía está presente la persona de Cristo, es decir, su ser, su vida, pero también su sacrificio. La acción redentora que Él realizó por única vez cuando entregado, aceptó la muerte en cruz y luego resucitó venciendo a la muerte, se hace presente en, el, en la actualidad de los hombres que lo reciben en la Eucaristía. Por eso decimos que la Eucaristía es un sacrificio, no porque Cristo vuelva a morir en la cruz. Es un sacrificio incruento pero que en el cual sacramentalmente se hace presente el sacrificio cruento de la cruz, para que toda la gracia, todos los frutos de la redención que estuvieron presentes en ese sacrificio y que se derramaron desde ese momento sobre la humanidad, lleguen hasta nosotros, el alma de cada cristiano que recibe con fe, devoción y un corazón puro este sacramento. Eso es la Eucaristía. Y es el culto más perfecto que podemos darle a Dios. Porque si en la Eucaristía está presente sacramentalmente el sacrificio de Cristo, no hay cosa que honre más al Padre que ese sacrificio. Todas nuestras alabanzas, nuestras súplicas, nuestras oraciones, nuestras buenas obras, nuestra fe, no tendría valor, todo eso no tendría valor si no estuviera unido a la cruz de Cristo. Mis oraciones llegan al Padre gracias a que son purificadas por la sangre de Cristo, porque todo lo nuestro está manchado por el pecado, aún lo mejor que tenemos, de manera que no es digno de entrar en la presencia del Padre. Pero, una vez que unimos todo lo nuestro a lo de Cristo, a su muerte en cruz y resurrección, su sangre preciosa purifica lo nuestro, y entonces, una vez que ha sido liberado de las adherencias mundanas y pecaminosas, lo nuestro también entra a la presencia del Padre. Y es ahí cuando el Padre acepta nuestras súplicas y nuestras buenas obras, nuestras obras de misericordia. En pocas palabras, es así como el Padre acepta nuestro amor. Solo lo acepta cuando ha sido purificado por el sacrificio redentor de Jesucristo. Y entonces, el ser humano, también nosotros, discípulos de Jesús que vivimos en medio del mundo y que tenemos tantas flaquezas a pesar de haber nacido de nuevo, necesitamos este alimento constante para estar siempre unidos a nuestro Señor. Necesitamos celebrar siempre este sacrificio de alabanza y reconciliación para estar íntimamente ligados a nuestro Redentor Jesucristo y de esa manera que todo lo nuestro llegue al Padre y el Padre lo acepte como ofrenda y entonces nos bendiga con abundancia, concediéndonos nuevamente el perdón de nuestros pecados, la fe que nos hace nacer de nuevo, una vida dichosa aquí en la tierra y, por supuesto, la oportunidad de contemplar un día su rostro en el reino de los cielos cuando nuestra felicidad, perdón, será perfecta. Es entonces necesario que nosotros estemos en comunión con Cristo, mediante nuestra participación en la Eucaristía. Él nos lo pidió, hagan esto en memoria mía. Si nos dejó su cuerpo y su sangre como alimento de inmortalidad y nosotros hacemos esta celebración, este memorial en obediencia a su santa voluntad. Y es lo que vamos a estudiar en los episodios que tengamos de aquí en adelante, el misterio santísimo de la Eucaristía. Yo les invito a que estén bien atentos porque vamos a explorar la riqueza que no se puede terminar, que es inagotable de este sacramento. Porque a fin de cuentas es Cristo mismo, Cristo presente de una manera real en nuestras vidas. Así que vamos a explorarlo para que crezcamos en la fe, en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y por lo tanto podamos vivir mejor este sacramento del cual tenemos el privilegio de participar, si queremos, incluso todos los días. Que el Señor nos ayude en esta tarea y ojalá que tú puedas desde hoy empezar a vivir con mayor devoción, con mayor entrega este sacramento y yo te aseguro que no te arrepentirás porque va a transformar tu vida. Padre, te damos gracias en esta mañana por el don de la vida, por el don de la fe, por el don del conocimiento que nos da el Espíritu Santo que nos ayuda a reconocer que tú eres nuestro Padre y Jesucristo tu Hijo, nuestro Salvador. El Señor con infinito amor se entregó por nosotros en la cruz y con su poder venció a la muerte para siempre. Y ha querido quedarse para nosotros, para ser nuestro alimento en el santo sacrificio de la misa, en la Eucaristía. Ayúdanos, Señor, a estar siempre purificados y reconciliados. Para poder recibir este inmenso don que regenere constantemente nuestras vidas. Y que nos alimente y nos sostenga en una vida santa hasta que lleguemos a contemplar tu rostro. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones. Nos vemos mañana si Dios lo permite.